0: Телеграмма, которую выучила Дагмар, была сигналом тревоги, получив которой Центр должен был принять решение о том, как поступать Штирлицу впредь, ибо он сообщал, что, видимо, раскрыт противниками, но продолжает выполнять их задания, смысл которых ему непонятен. Он просил начать встречную игру, но предупреждал, что вся информация о переговорах на Западе, которую он сейчас передает в центр, хоть и соответствует действительности, но тем не менее организована Мюллером так именно, чтобы первой ее узнавал не кто-нибудь, а Кремль.
1: Радиокультура и Гостелерадиофонд представляют спектакль «Приказано выжить».
0: Слежки на улице не было. Штирлиц завез Дагмар домой, пообещал вернуться через полчаса и поехал в тот район, где жил радист. То, что сейчас за ним не следили, родило в нем абсолютное убеждение, что его первое посещение и явки известно Мюллеру. Радист встретил его радостно и передал ему шифровку центра. Дайте еще
2: более расширенную информацию, кто стоит за переговорами с Западом после того, как Вольф был дезавуирован, где проходят переговоры, фамилию хотя бы одного участника. Понимая всю сложность ситуации, в которой вы находитесь, Просим выходить на связь, по возможности, чаще.
0: Алекс. Штирлиц передал радисту шифровку, написанную им только что. Она была первым шагом в рискованной и сложной контр-игре.
1: Дагмар Фрайток, которую я переправляю завтра на пароме в Швецию в 19.04, служит Шелленбергу по идейным соображениям. Для вас она может исполнять роль маяка, светить тех людей, с которыми ей предписано общаться. Необходимую сумму франков, которую вы должны перевести на мой текущий счет в Ассансьоне, отправьте в тот банк, который назван вами в Мадриде. Юстас.
0: Последняя фраза, так же как и слова об идейности Дагмар, была главной в игре. Пассаж о перечислении денег в Асуньсион не был заранее оговорен с Центром. Но смысл этих слов будет разгадан руководством. К Дагмар в Швеции подсядет человек из Москвы, и она на словах передаст ему то, что должна передать. Он, Исаев, решил поверить ей до конца. Однако Дагмар ничего не передала тому человеку, который действительно был отправлен в шведский порт навстречу с нею. Паром ждали три полицейские машины и карета скорой помощи. Дагмар вынесли на носилках. Она была мертва. Полиция обнаружила на стакане, в котором был яд, отпечатки пальцев человека, не проходившего по картотекам Интерпола. Из этого стакана пил Штирлиц когда провожал Дагмар в каюту первого класса. И это было зафиксировано людьми гестапо. Как только Штирлиц и Дагмар вышли из каюты на палубу прощаться, туда, в первый класс, проскользнул быстрый маленький человечек из спецгруппы Мюллера. Стакан этот взял с собой. Туда будет влит грамм смертельного яда. Таким образом, Штирлиц, если он решит бежать из Рейха, будет передан в руки Интерпола в любом уголке земного шара, как садист и убийца. Однако на завтра, ровно в назначенное время, от уже не существующей Дагмар, из Стокгольма на имя Штирлица поступила телеграмма о начале работы с окружением Бернадота.
1: С самим графом контакт невозможен, ибо он только что инкогнито выехал в Рейх на встречу с высшими чинами для обсуждения условий перемирия на Западном фронте.
0: Мюллер положил на стол Бормана пять страниц убористого, почти без интервалов, машинописного текста. В этих пяти страницах Мюллер собрал и обобщил данные прослушивания разговоров Гудериана и Геллена, которые велись его службой последние дни по просьбе Бормана. Думаю, этого более чем достаточно, Рейхслейтер.
3: Вы же понимаете, что подобного рода высказывания я просто-напросто не имею права показать фюреру. Это травмирует его ранимую душу. Рейхслейтер, я
2: догадывался, зачем вам нужен этот материал, и поэтому отбирал самые мягкие высказывания.
3: Были круче. Ну, знаете ли, в горячах всякое, можно сказать. И Гудариан, и Геллен – честные люди. Но они слишком прямолинейные. Армейская каста – Именно поэтому ваш материал в таком виде, как он сейчас записан, не годится. Пожалуйста, подготовьте на полстранички такого примерно рода данные. Гелен должен выразиться в том смысле, что ему необходим отдых. Он не в силах более выносить постоянных бомбежек. И что если их изнуряющий грохот не слышен в бункере, то он в Майбахе, Живет на пределе своих сил. По-моему, логично. Не находится Вполне. Но а что касается Гудериана, то пусть он скажет, что мечтает, после того, как его подлечат, вернутся в окопы. Танковые сражения, мастером которых он себя считает, обеспечат нам победу в предстоящих боях. И пусть он скажет, но... Весьма уважительном тоне, что постоянные размолки с Кейталем, особенно Иодлем, не дают ему возможности проявиться как военачальнику. Именно такого рода разговор состоялся у Гадериана с Фюрером. Это я посоветовал ему именно так говорить с Гиммлером. Думаю, фюрер на днях поручит Гудериану поехать в штаб группы армии Висла и вручить Гиммлеру приказ о том, что с него слагается командование.
2: Вы полагаете, что разъединение Гиммлера с армией приведет к еще большей
3: изоляции? Лишит реальной силы? Мюллер, хочу дать добрый совет на будущее. Никогда не показывайте тому, кто станет вашим шефом, что вы умеете просчитывать его мысль на порядок вперед. А теперь скажите главное. Сможете ли вы сделать так, чтобы в Кремле уже завтра узнали про два события, внешние, ничем между собой не связаны? Первое. начальником штаба вместо Гудериана Назначен генерал Крепс, находившийся в тени, потому что был служащим военного аташата в Москве и слишком хорошо знал русских, и всячески подчеркивал свое убеждение, что окончательная победа над Россией невозможна. И второе. Крепса на пост начальника штаба провел рабочий секретарь фюрера некий... Борман, полагающий, что именно Крэпс в нужное время сможет договориться с советским верховным командованием о необходимости прекращения кровопролития. Завтра Москва будет знать об этом, Рейхслейтер. Я верю вам. Так что теперь вы вправе задавать вопросы. Стоит ли, Рейхслейтер, я
2: бесконечно вам предан, «Ваше восхождение говорит за то, что вы знаете наперед не два или три, а сто ходов, и рассчитываете их так, что всякое сотрясение воздуха моими недоумевающими словесами может помешать вам держать нити плана в едином клубке замысла».
3: «Что-то вы заговорили, словно Шеренберг, слишком витиевато, а поэтому подозрительно». Каждый человек всегда норовит
2: хоть в чем-то взять реванш, если отдает себе отчет, что в главном, то есть в уме, реванш невозможен. Вот я и начал заливаться по-соловьиному. Не сердитесь.
3: Ответ убедителен. И, наконец, две последние позиции, Мюллер. Сделайте так, чтобы ваша служба получила тревожный сигнал из Фляцбурга, с морской базы гросадмирала Денница, по поводу того, что на борту подводной лодки особого назначения ведутся недопустимые разговоры среди офицеров флота. И начните там работу. Договоритесь с вашими людьми, обслуживающими подводный флот, чтобы они согласились на введение в экипаж Пятерых ваших наиболее доверенных коллег. Пусть они едут туда немедленно. До свидания. Вы свободны.
0: Поздно вечером, за час перед ночным совещанием в Ставке, Борману позвонил Штирлиц. Они встретились.
1: Через два дня в генеральном консульстве Швеции в Любике рейхсфюрер Гиммлер снова встретится с графом Фольком Бернадотом. Эти сведения абсолютны, и я счел своим долгом сообщить вам об этом немедленно. Спасибо.
3: Если бы я не верил вам и не имел возможности поручить проверить такого рода факт, я бы счел это предом. Не за границей, а здесь, в Райхе. Немыслимо. Вы сообщили об этом Бюллеру? Нет. Сообщайте теперь ему обо всем, Штирлиц. Чем дальше, тем мне будет труднее уделять вам время. Вы же понимаете, как серьезная ситуация. Доверяйте Мюллеру. Он получил на этот счет мои рекомендации.
1: Центр. Генерал Гудериан смещен с поста начальника штаба германской армии. Его преемник Ганс Крепс, в прошлом оказавшийся в Апале, потому что, по словам Мюллера, был чрезмерно уважителен по отношению к русским. Юстас. Юстасу,
2: можете ли получить информацию о мере готовности Крепса для контакта с тем, кого мы вам назовем? Центр.
1: Центр. По мнению Мюллера, генерал Крепс готов к контактам. Однако они могут состояться лишь в тот момент, который будет определяющим в плане изменения политической ситуации в бункере. Юстас.
0: Мюллер долго изучал последнюю шифровку, Отправленную Штирлицу его центром, рисовал замысловатые геометрические фигуры.
2: Почему на этот раз Штирлиц не назвал фамилию Бормана в связи с Крэпсом, а упомянул лишь мою. Я же ему определил этот узел вполне определенно. Он же не мог не понять меня. Отчего же он отправил в их центр такую осторожную информацию? А если он ее растягивает? Он же постоянно требует сообщений, куда и когда переведены деньги на его счета. Хм. С Дагмар все было сработано отменно. Шифровки от нее будут идти такие, в каких мы заинтересованы. Но когда Жуков начнет штурм, когда он перевалит через Одер и покатится к столице, положение сделается бесконтрольным. И Штирлиц может исчезнуть. А именно тогда он мне будет особенно нужен, чтобы поддерживать через него контакт с его центром перед тем, как исчезнуть во Фленсбург к подводникам, если Борману не удастся сговориться в последний момент с красными. Да, и потом венец моего замысла, главный удар по русским, я не смогу нанести, если Штирлиц исчезнет. О. Он просто-напросто не имеет права исчезнуть. Потому что тогда моя вторая ставка на Запад окажется битой. Там же не принимаются пустыми руками. Ха -ха. Прагматики. Ладно, стоп. Итак, первое. Сегодня моя бригада заложит мину и поднимет в воздух дом радиста Штирлица в Подсдаме. Ничего, ничего. Пусть останется без связи. Пусть поищет связь. Это всегда на пользу дела. Пусть немножко понервничает. Второе. Необходимо сейчас же закрыть окно на границе. А для Интерпола я сработал Дагмар. Штирлица схватит, если он все-таки, чем черт не шутит, прорвется к нейтралам. Хм. Все. Дверь захлопнута. Куку. Вот так. Ну, а уж потом посмотрим, посмотрим, как будут развиваться события. И снова ты неоткровенен с собой, Мюллер. Ты все время норовишь организовать дело таким образом, чтобы жизнь понудила тебя посадить в Штирлица в камеру и сказать ему, «Дружище, текст, который вы отправите в центр, должен звучать так». «Мюллер в свое время спас меня от провала и таким образом помог сорвать переговоры Вольфа с Даллисом. Сейчас он предлагает сотрудничество, однако требует гарантий личной безопасности в будущем». «Ой, ты хочешь видеть, как Штирлиц составит эту шифровку? Ты хочешь насладиться
3: его унижением?» Мюллер? Здесь Борман. Мне срочно нужен этот офицер. Я забыл его имя. Привезите его ко мне. Кого вы имеете в виду? Того, который ездил на запад. Штирли? Штур? Да. Я жду.